0: Episode 186, wie du mit Systems Engineering wieder beruhigt schlafen kannst. willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, worauf bei der Systemarchitektur zu achten ist und worin die Unterschiede liegen zwischen Integration und Test. Vorher möchte ich noch auf das Requirements Engineering Camp, das RE Camp 2022 hinweisen. Wenn du dich mit Menschen treffen willst und dein Wissen rund ums Anforderungsmanagement austauschen und erweitern möchtest, dann schau doch auf der Seite requirementsengineeringcamp.com nach und hol dir dein Ticket für das RE-Camp 2022 in Herford. Ja, heute bei mir im Podcast ist ein besonderer Mensch, mit dem ich schon den ersten Teil des Interviews geführt habe. Er hat Elektrotechnik studiert. Und jahrelang als Software- und Hardware-Entwickler gearbeitet. Seit sechs Jahren ist er Systemingenieur und aktuell bei einem Automobilzulieferer beschäftigt. Nils Fangmeier. Mit Nils habe ich ein langes Interview geführt, steigt nun ein in den zweiten Teil, der mit der Systemarchitektur startet. Jetzt haben wir einiges schon zum Thema Requirements Engineering gesagt. Ja. Ähm, natürlich, wir dokumentieren die ganze Sache. Auf die Tools, welche man da nimmt, wollen wir jetzt nicht eingehen. Natürlich gibt es eine ganze Reihe. Äh, wir wollen ja jetzt erstmal gucken, was kommt denn danach? Was kommt nach den Anforderungen? Wir nehmen einfach mal Gut. an, wir haben da jetzt einen, ähm, für dieses imaginäre System, was du da vorhin mal aufgemacht hast, haben wir jetzt einen Haufen Anforderungen zusammengesammelt. Was passiert dann in der Systementwicklung?
1: Also wenn ich das jetzt von der, von der Systemspezifikation von der Anforderungsseite betrachte, dann würde ich jetzt auf alle Fälle in eine Architektur einsteigen. Ja, das heißt, ich habe jetzt ja erstmal wir, wir sind ja gekommen äh, von der Problemebene, ne, wir sind jetzt bei eigentlich in der, in, der, in der logischen Ebene, was muss mein System können? Das sind mhm. haben wir die Systemspezifikationen, das gehen wir natürlich weiter runter. Okay, ich habe jetzt irgendwelche Funktionen oder irgendwelche Verhalten hier äh, an der Stelle spezifiziert, und dann möchte ich aber ja auch äh, die, ja, die, die Komponenten, die Elemente, die sich in meinem System abbilden, zumindest äh, auch auf logischer Ebene, möchte ich ja dann auch spezifizieren. Das heißt, äh, was, was sind da eigentlich für Systemkomponenten, welche Blöcke bilden sich da? Und das ist einfach eine Sache, die ich dann typischerweise natürlich über eine logische Architektur an der Stelle abbilde ja mhm. Und die Architektur, die, die kann man auch natürlich sicherlich äh, in Textform machen, aber da ist es ja eigentlich mittlerweile Standard, dass man dort sich äh, der SysML oder teilweise auch noch äh, der UML bedient, also dass ich dort die die Wechselwirkung in meinem System auch wirklich visualisieren kann, beschreiben kann welche Teile in meinem System müssen zusammenspielen oder müssen irgendwas tun, hm. welche, welche Komponenten habe ich, die irgendwas berechnen müssen, irgendwelche Funktionen bereitstellen müssen. Was wäre dann der nächste Schritt, dass ich eben dort jetzt in die logische Architektur einsteige.
0: Okay, die logische Architektur. Du hast jetzt schon gesagt, SysML, UML, das wären so Sprachen, da gibt es ähm, vielleicht auch noch ein paar andere, aber das sind so die Ganz populärsten bestimmt, ja. Genau. Hm. Ich weiß jetzt nun mal, die SysML hat da natürlich auch viele ähm, Diagrammtypen. Welches ist denn äh, der Diagrammtyp, mit dem du da jetzt einsteigen würdest?
1: Um, was sich was immer sehr gut anbildet, weil es auch eine sehr äh, anbietet, es ist eine sehr schöne Schnittstelle eigentlich, sage ich mal, zwischen der Systemspezifikation und der eigentlichen Architektur, zum Beispiel erstmal die State Machine. Ähm, elementar wichtig eigentlich für jedes System ist eine State Machine die mir eigentlich Funktionen und Verhalten darstellen kann, ähm, gibt es auch immer so ein bisschen die Diskussion, naja, ist das jetzt eigentlich noch Systemspezifikation oder bin ich da eigentlich schon in der Architektur? Und diese Diskussion ist ja eigentlich sehr positiv, weil das zeigt ja eigentlich, da es von beiden Seiten gebraucht wird, ist das ja eigentlich schon mal offenbar eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Welten. Mhm, Und ja, das habe ich eigentlich auch immer immer so erlebt, ähm, dass ich ja eigentlich mein, mein Systemverhalten, was ich nach außen habe, äh, sehr gut darstellen kann über diese State Machine. Ich sehe aber auch schon da drin, okay, wenn ich unterschiedliche Systemzustände habe, dann ist davon auszugehen, dass es dort funktionale Blöcke auch gibt, die entweder diese Systemzustände abbilden oder innerhalb dieser Systemzustände aktiv sind oder mit den Blöcken anderer Systemzustände interagieren. Mhm. Und äh, damit komme ich dann eigentlich schon relativ gut rüber in die, die ersten, ich sage mal, Ansätze, die ich für meine Architektur benötige.
0: Also mit der Architektur meinst du jetzt an der Stelle ähm, die Aufteilung in mehr greifbare Systeme? Systemblöcke oder Systemelemente.
1: Funktionale Gruppen, genau, wie man es dann ausdrücken drücken möchte, genau. Es, es, wird dann, es wird dann ein bisschen greifbarer. Das Ziel ist ja eigentlich immer, was, was wir machen, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, mit den Use Case Diagrammen, die ich ja, äh, ja kleiner schneiden kann, die ich herunterbrechen ja kann, um die Sachen besser zu verstehen. Genau das ist ja das, was ich jetzt hier auch immer mache. Ich, ich habe jetzt äh, eine, eine Systemspezifikation die sich sicherlich auch in, ich, ich nenne es jetzt einfach mal funktionale Gruppen oder man kann auch einfach sagen Kapitelüberschriften gliedert. Diese löse ich dann wieder raus. Dadurch kriege ich dann, was ich gerade gesagt habe, Funktionsgruppen, Funktionsblöcke, wie auch immer man das nennen möchte, in meinem System, die interagieren miteinander. Und damit kann ich aber ja diese Teile auch einzeln betrachten. Mhm. Und das ist das ist ja eigentlich genau das, was ja auch ein wesentlicher Teil des Systems Engineering ist. Ich will ja das, das große Ganze runterbrechen für mich. Ich möchte es ja verstehen. Und äh, mhm. unter Umständen möchte ich ja auch dann irgendwie am Ende des Tages bestimmte Dinge für die Realisierung an unterschiedliche Entwickler oder Entwicklerteams geben. Ne? Das, der, das Einfachste, wo, man, wo das natürlich greifbar ist, ich habe zum Beispiel, um bei dem Beispiel Update zu bleiben, habe ich natürlich immer einen Anteil an Elektronik da drin. Ja, Ich muss halt irgendeinen ein Baustein haben, ein DC, mhm. was unterm Strich mir irgendwo da meine Schnittstelle äh, bereitstellt. Ich muss aber auch einen Software-Stack haben. Ähm, das heißt also, ich muss dieses große Ding, was ich da habe, ich muss es irgendwie kleiner schneiden. Ich muss es irgendwo dahin bringen, dass ich es einzeln betrachten kann, einzeln beschreiben kann, natürlich auch einzeln testen kann. Und äh, ich möchte es auch dann an einzelne Teams oder einzelne Entwickler äh, geben können, weil ich, ich kann ja nicht ein oder zwei Entwickler haben, die mir das gesamte System entwickeln. Und das ist ja, ja auch genau, immer ein Ziel der ganzen Geschichte. Wir brechen das Ganze runter. Also sonst, ich könnte ich könnte nicht zum zum Mond fliegen, äh, wenn ich alles das, was ich jetzt für mein, für mein Raumfahrzeug bräuchte, von einem äh, nicht Mann nicht oder von einem Team
0: machen lässt.
1: Ne? Genau, ja, genau. Ne? wenn ich das nicht runterspezifizieren könnte, in einzelne Komponenten aufteilen könnte, dann wäre das überhaupt gar nicht möglich. Und das ist ja letztlich das, was wir hier genau tun, ähm, dass wir jetzt funktionale Blöcke bilden in dieser Architektur, die wir dann wiederum einzeln äh, betrachten können, die wir einzeln beschreiben können, auch wieder dann eben durch, durch Anforderungen. Und da bewegen wir uns jetzt natürlich in der Richtung der, der physikalischen Anforderungen oder der physikalischen Architektur, weil irgendwann, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ein, ein Update-Artefakt zum Beispiel in einem, einem Speicher oder in einem Bereich ab, ablegen, dann komme ich natürlich irgendwann dahin, dass ich einen Speicher brauche. Und Da mache ich jetzt den Schritt, sage ich mal, von der rein logischen Betrachtung, der logischen Architektur hin, zu der physikalischen Betrachtung. Irgendwann brauche ich tatsächlich ein Baustein in meinem System, in dem ich die Daten speichern kann. Mhm, Und das mh, ist genau, genau hier an der Stelle, wo ich den, den Übergang mache. Und äh, auch da ist es wieder wie an jeder Stelle. Ich kann hier mit modellbasierten Methoden arbeiten. Ich kann das äh, textuell beschreiben. Wichtig ist eigentlich ja nur, dass ich ja äh, Blöcke gebildet habe, die ich einzeln greifen kann, die ich einzeln beschreiben kann, die ich sage mal vereinfacht, eine eigene Überschrift bekommen, ja, ähm, damit sie äh, genau. dann, dann auch verständlich sind. Und ich kann sie auch kommunizieren. Das ist ja das große Thema, was wir eingangs schon gesagt haben. Ich kann jetzt diese Dinge nehmen, die ich hier ähm, ja, dokumentiert habe und ich kann damit jetzt reden mit meinen Kollegen, mit dem Team. Genau, du, ich, du hast es äh, gerade schon kann,
0: so ein bisschen gesagt. Du, du kannst das ja, äh, eigene Anforderungen dafür noch finden, oder Anforderungen zuweisen an diese äh, an diese Systemelemente. Und ja, jetzt hast du ja wieder, oder du kannst ja dann diese Anforderungen entsprechend gruppieren zu genau. dem Namen dieses Systemelements, was du da gefunden hast und könntest dort jetzt, ich sag jetzt mal ein eigenes Lastenheft wieder schreiben, also rausziehen und das deinem Entwicklungsteam geben oder du kannst es sogar ähm, outsourcen und äh, jemandem externes geben, weil die das einfach, weil die da einfach mehr Kompetenzen drin haben, und das entwickeln für dich.
1: Genau, das ist das ist eben eine ganz wichtige Sache. Ich kann das also im Team verteilen, ich kann das im Unternehmen verteilen, ich kann das mal extern geben und äh, ja, das ist das ist notwendig, sage ich mal, um um die Systeme mit den den heutigen Komplexitäten, die wir typischerweise haben, ähm, bearbeiten zu können. Ist es auch sinnvoll, dass ich einfach Teile rauslöse, wo ich sage, naja, da haben wir jetzt bei uns hier vielleicht einfach keine Kernkompetenz, das kaufe ich halt einfach ein. Hm, genau. Das ist ja auch eine Betrachtung, die ich machen muss. Ich muss ja, ja mal sehen. Typische
0: die typische Make-or-Buy-Entscheidung, ne? nee.
1: Ganz genau. Ne? Ich muss einfach sehen, wie komme ich eigentlich zeitlich und, und kostentechnisch am besten durch die Tür am Ende des Tages. Und wenn, wenn, wenn eine, eine, eine Kernkompetenz fehlt, dann muss ich mir überlegen, habe ich die Zeit und, und ist es sinnvoll, diese Kernkompetenz aufzubauen weil ich es vielleicht später wieder benötige oder sage ich, naja, also das können andere, nun, nun weiß Gott einfach besser und dann kaufe ich mir das eben ein und dann habe ich vielleicht, was ja auch noch ein Hintergrund ist, wenn es ein serviceintensiver Bereich ist, dann habe ich eine Firma, die kann auch vielleicht einen Service für eine bestimmte Komponente bieten, was ich so im Haus vielleicht gar nicht ja. leisten kann. Aber da das sagst Sachen, du was... muss man da einfach betrachten.
0: Da sagst du was, die können das besser. Und da sind wir jetzt, glaube ich, an der Stelle angelangt. Wir haben Anforderungen erhoben, wir haben eine Systemarchitektur ein Systemdesign gemacht. Und jetzt gibt es Leute, die das besser können als, als wir Systemingenieure. Nämlich die Mechanikentwickler, äh, Hardwareentwickler, Softwareentwickler. Wir sind genau. jetzt so weit runtergegangen, glaube ich, in unserem System, dass wir die Anforderungen an genau diese Elemente äh, zuweisen können. Wir können genau. also den Mechanikentwickler sagen, pass auf, das hier sind die Anforderungen, die du für uns realisieren musst. Und das Gleiche sagen ja. wir zu dem Hardwareentwickler und zu dem Softwareentwickler. Richtig. Und dann haben die jeweils ein ähm, mehr oder weniger vollständiges Anforderungspaket und können dann in ihre Entwicklung gehen und ja, werden wahrscheinlich dann auch noch mal eine Analyse machen von den Anforderungen, und werden dann ein entsprechendes Design aufstellen die ich weiß jetzt nicht, wie es in der Konstruktion heißt, in der Hardwareentwicklung ist es auf jeden Fall, dass ich dann mit einem Blockschaltbild anfange und in Softwareentwicklung eine Softwarearchitektur, wo ich das dann alles analog zu dem, was wir jetzt eben gesagt haben, für die Systemebene nochmal machen kann.
1: Genau, in der Mechanik habe ich dann die Wirkketten oder die Wirkkettenanalyse, die ich da durchführen kann mhm. und ich ich kann eigentlich, ich kann ja diese Sache, kann ich eigentlich äh, nach unten hin beliebig treiben. Also ich kann ja auch, wenn ich jetzt schon zum Beispiel in einer Domäne bin, äh, in der Software, äh, dann kann ich natürlich, habe ich äh, Softwareanforderungen, ich kann eine, eine Softwarearchitektur machen. Aber auch da werde ich natürlich dahin kommen, dass ich, dass ich dort unter Umständen ja wieder funktionale Blöcke innerhalb dieser Software bilden. Und äh, es steht mir frei, also diese Sachen einfach wieder wieder zu verfeinern und und, und wieder über, über Anforderungen und Architekturelemente zu spezifizieren. Also ich kann es so weit runterbrechen, wie ich glaube, dass es für mich am besten ist oder auch für meine Organisation, mein Team am besten ist, dass ich diese Sache bearbeiten kann. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Es gibt natürlich ganz viele Vorgaben und Prozessbeschreibungen und Vorgehensmodelle. Und die haben natürlich sicherlich auch alle Ihre, ihre, ihre Berechtigung und das ist auch ganz mhm. wichtig, aber man muss immer sehen, was passt eigentlich zu meiner Organisation, was passt eigentlich zu meinem Team, wo gehe ich tiefer rein, wo habe ich vielleicht eine Stelle, die kann ich, naja, vielleicht nicht überspringen, aber doch ein wenig schlanker halten, ja genau das muss man halt immer gucken, wie, wie es denn eigentlich zu mir passt am Ende des Tages muss ja das, das, das Team die Entwicklungsleistung bringen. Und deswegen muss man die Sachen so anpassen, dass man da am besten mit äh, fertig wird.
0: Ich sehe das auch immer so, dass das ähm, best, sogenannte Best Practices sind. Also es äh, sind Empfehlungen, wie man vorgehen kann, wie man vorgehen sollte. Ähm, da werden bestimmt genau. auch einige normative ähm, Anforderungen schon mit bedacht worden sein. Äh, aber gerade wenn ich an die ähm, Automotive Spice-Norm denke, da sind ganz viele Best Practices drinne, die genau. durchgeführt werden sollten, um zu einem gescheiten Ergebnis zu kommen. Da steht nicht drinne. setzen Sie sich hin und schreiben Sie diese Anforderungen in Word auf. Das steht da ganz nicht. Genau. Und wenn Word genau. für mich die optimale Lösung ist in meiner Organisation, dann mache ich das mit Word. Wenn aber dann genau. wenn aber ein DORS oder ein Polarion oder ein Aquavis oder wie sie alle heißen da für mich das Beste ist, dann nutze ich natürlich diese Tools um da genau, und das zum ist, Ziel zu kommen.
1: Ja, das ist auch eine ganz wichtige Sache, das ist ja, wo man ganz häufig gefragt wird, wie muss ich denn dieses machen, wie muss ich dann an der Stelle arbeiten und welches Tool muss ich denn nehmen? Ähm, das sind natürlich berechtigte Fragen, die natürlich jetzt eine Organisation beschäftigen, aber es gibt darauf natürlich keine, keine wirklich eindeutige Antwort. Was du gerade angesprochen hast, das ist Automotive Spice ist, eigentlich schon mal sehr gut, weil es ist halt einfach vollständig. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was ich eben gesagt habe, wie mein Lebenszyklusmodell für die Systementwicklung. Ja, wenn ich das, wenn ich mir Automotive Spice ansehe, da komme ich eigentlich an allen Problemstellungen vorbei. Da ist alles einmal beschrieben, was ich berücksichtigen muss. Und was ich da jetzt für mich daraus mache, das ist dann einfach eine andere Sache. Es hängt natürlich davon ab, ob ich jetzt mit äh, anderen Unternehmen zusammenarbeite, die das Automotive Spice zum Beispiel 1 zu 1 fordern und ich Assessments machen muss oder ob ich einfach nur sage, okay, das ist für mich äh, meine rote Linie, meine Richtschnur, an der ich meine Prozesse ausrichte. Und da muss man jetzt einfach gucken. Ich finde es einfach, wie gesagt, sehr gut. Es ist äh, in weiten Teilen eigentlich auch vollständig. Das heißt, wenn ich da durchgehe, habe ich eigentlich überall einmal hingeguckt, und mir zu jedem wichtigen Thema einmal Gedanken gemacht und das ist ja das, was es eigentlich leisten soll, dass ich, dass ich nichts vergesse aus Unwissenheit. Genau. Ähm,
0: nichts vergessen. Da, äh, ich, wir wollten ja eigentlich mal so einen so, so Überblick schaffen von von der von der Systementwicklung. Jetzt sind wir so lange schon im Requirements- und systemarchitekturen äh, thema unterwegs gewesen. Ja. Stell dir mal vor, du Stell hast jetzt vor. diese Anforderungen alle zusammengesammelt und du hast deine Teams beauftragt, diese Systemelemente zu entwickeln. Wie gesagt, das sind die Experten, da wollen wir uns jetzt gar nicht drum kümmern. Wir sind auf der Systemebene nochmal unterwegs. Und jetzt wandere ich mal auf die rechte Seite des Vs rüber ja. und stelle mir wiederum vor, diese Artefakte, die wir entworfen haben, werden jetzt alle so nach und nach fertig. Da kommt irgendwann ja. der Lieferant mit der äh, mit dem Gehäuseteil. Da kommt irgendwann der Lieferant, der mir irgendwelche Motoren ähm, oder ähm, Ventile bringt. Ähm, da kommt der ähm, der Hardwareentwickler, der die Steuerplatine entworfen hat und so weiter. Natürlich auch die Software. So, was passiert dann? Was? Äh, welche Aufgaben müssen wir dann erledigen?
1: Ja, wir bauen das Ganze zusammen und es funktioniert. Nein, okay, super. Wir haben das <lacht> Thema ja erledigt. Ich wusste ja, ich doch, irgendein Vorteil <lacht> muss doch dieser ganze Kram haben. <lacht> ja, also das ist, das ist natürlich äh, jetzt ein Wunschdenken. Also, das fängt natürlich damit an, wie gesagt, was ich äh, eingangs auch schon gesagt habe jede Anforderung, das gilt natürlich auch für die unteren Ebene, jede Anforderung muss natürlich testbar sein und das heißt an dieser Stelle, ich muss ja eigentlich von unten jetzt wieder anfangen, ich muss ja jetzt erstmal dort die die Tests machen, ne? ob das jetzt zum Beispiel in der Software die Modultests sind ähm, und für, für ich kann auch unter Umständen für mechanische Sachen kann ich bestimmte Messungen durchführen, ich kann aber auch äh, einfach äh, nur durch ein, ein, vier Augen Kontrolle sehen, okay, sind bestimmte Dinge getan, das heißt erstmal das, was ich jetzt äh, zurückbekomme, wieder umgekehrt, also wir sind eben auf der linken Seite, sind wir nach unten gegangen und, und haben gewisse auf Anforderungen
0: aufgestellt und, und äh, ich sage jetzt genau. mal, beim. Äh, wir haben bei diesem Ventil, um bei der Mechanik zu bleiben, haben wir gefordert, dass da eine gewisse Durchflussmenge äh, innerhalb genau. eines Zeitintervalls durch muss, so und jetzt haben genau. wir das Ventil vorliegen, was passiert?
1: Ja, Ich muss natürlich jetzt erstmal äh, ja, gucken, ob, ob, diese, ob diese Sachen äh, alle passen. Also ob jetzt das, was ich spezifiziert habe, auch wirklich von den, von den Teilkomponenten umgesetzt wird. Mhm. Und äh, wenn ich diese Teilkomponenten habe und ich sage, okay, das ist jetzt so, wie ich mir das vorstelle, dann fange ich natürlich an mit der, mit der Integration. Mhm. Das heißt, ich fange dann an von unten her, soweit möglich eben, diese Sachen zusammenzubringen. Das heißt, ich bringe die Software auf meine Leiterplatten zum Beispiel, ich äh, baue die Leiterplatte in mein Gehäuse ein oder äh, dieses Ventil wird, äh, ich sage mal an der dafür vorgesehenen Vorrichtung äh, angeschraubt oder eingebaut und äh, dann folgt an nächster Stelle natürlich äh, der Integrationstest, ob jetzt eben diese Sachen richtig zusammenarbeiten. Das heißt, ob die Schnittstellen, die ich spezifiziert habe, richtig spezifiziert sind mhm. ja, und ob, ich, äh, ob das Ganze eben erfolgreich ist. Ja. Und so äh, gehe ich jetzt wieder von den, von den, den einzelnen Domänen äh, wieder nach oben auf der rechten Seite und, und, und baue äh, quasi aus
0: diesen Teilkomponenten hö ein, ein höherwertiges Teilsystem zusammen, weil das wieder mehr genau. und immer, immer wieder mit
1: den Ganz genau. Und immer wieder mit den natürlich dazugehörigen Tests, die ja für jede Ebene beschrieben sind, äh, eben ein bisschen ganz nach oben bis zur Validierung. ja Also wo dann der Kunde sagt, okay, das Gesamtsystem äh, erfüllt das, was ich von euch gefordert habe, das äh, löst mein Problem. Und so habe ich ja diese einzelnen Stufen. Genauso wie ich jetzt äh, auf der linken Seite erst von dem, von dem, von dem großen äh, Teil, runtergegangen bin und habe dekomponiert und habe mhm. kleinere Teile daraus gebildet, muss ich jetzt auf der rechten Seite eben des, des Vs diese Sachen wieder zusammenbauen, zusammenbringen, integrieren äh, mit den entsprechenden Tests und äh, eben sehen, dass diese Sachen auch dann wirklich zusammenarbeiten. Das ist natürlich du noch eine ganze Menge...
0: Ja, du, du hast das eben schon ganz schön gesagt. Du du setzt das alles wieder zusammen, so wie du dir das auf der ähm, beim beim Dekomponieren gedacht hast, wie es wie es ja eigentlich sein soll. Ich habe das immer so für mich vor Augen. In der Systemarchitektur entwerfe ich ja diese ganzen äh, Subsysteme und beschreibe, wie die zusammen funktionieren könnten. Das heißt also auch zwischen ja, den genau. Stellen. Und genau das hast du ja jetzt bei dem beim Integrationstest quasi nachgewiesen, dass das ja hoffentlich äh, auch so funktioniert. Ne? Genau. Der nächste Schritt wäre dann ähm, der Systemtest. Und das habe ich für mich immer mit der Überprüfung, also der Verifizierung der Anforderungen aus dem Requirements Engineering gleichgesetzt. Und ähm, ja. ja, also du hast ja, du hast, das hast ja vorhin auch schon so wunderbar ausgeführt. Diese ähm, Anforderungen sollen atomar sein, die sollen ähm, testbar sein. Und jetzt werde ich hierher gehen genau. und genau diese Anforderungen entsprechend im Systemtest ähm, ja prüfen ähm, und und halt dort die Verifizierung durchführen. Also das war ganz mir jetzt gerade genau. nochmal ganz wichtig, dass ich das rausstelle, weil du warst schon eben bei der Validierung angekommen. und ähm, Ja, da sind wir ganz oben, genau. Genau, diese, diese Stufen sind mir persönlich eigentlich da ziemlich wichtig, weil da können auch immer noch ähm, Probleme auftreten und, die, und äh, entsprechende Fehler.
1: Ja, also das, das ist ja auch eine Sache. Ähm das ist jetzt hier auch der idealisierte Fall. Also im Prinzip, genauso wie ich ein System dekomponiere, kann ich ja eben auf der rechten Seite auch genau die Tests ausführen. Was ich eben sagte, Software beispielsweise mit den äh, Software-Modul-Tests ähm, und ja, habe dann eine Integration, habe dann die, hab die Systemtests. Ich habe natürlich auch die Probleme, dass ich bestimmte Dinge gar nicht so testen kann, wie ich mir das vorstelle. Ähm, bestimmte bestimmte Sachen lassen sich sage ich mal auf Systemebene unter Umständen gar nicht überprüfen, weil mhm. ich dafür vielleicht die die äh, angrenzenden Systeme, die benachbarten Systeme haben, mit dem es äh, später im Produkt äh, produktivbetrieb ist. Ja, und dann kann es zum Beispiel sein, dass ich sage, naja, ähm, ich habe ich habe jetzt eine Inspektion gemacht über diese ganze Sachen. Das heißt, ich gehe davon aus, diese Wirkungsweisen, wie sie dort beschrieben sind, werden wohl funktionieren. das Dass ist jetzt von mehreren Leuten bestätigt und da muss ich mich unter Umständen darauf verlassen, wenn ich jetzt die einzelnen Funktionen, zum Beispiel in der Software oder eine, eine Parametrierung, die ich vielleicht in der Software vornehme und die habe ich überprüft in der Software, dann kann es sein, dass ich sage, okay, dann muss ich vielleicht einen Test auf der Systemebene weglassen, weil es, weil es einfach vielleicht nicht anders geht. Zum Beispiel, wenn ich auch ein, ein System habe, was eine Kraft übertragen muss nach außen, dann kann ich natürlich letztendlich nur gucken, ob diese Kraft richtig übertragen wird und ob es sich wirklich in mein mein, mein Zielsystem integriert, wenn ich dieses Zielsystem habe. Das mm -hmm. kann ich aber nicht unbedingt immer sicherstellen. Wenn ich zum Beispiel Sachen für ein Atomkraftwerk entwickle, dann ist es relativ schwierig, mir in meine Testabteilung ein Atomkraftwerk zu bauen, sondern ich muss einfach eine gewisse Kombination und sehr viel Augenmaß auch walten lassen, um bestimmte Tests durchführen zu können. Von das heißt, daher kann sind sein, ja dann
0: auch diese entsprechenden Schnittstellenbeschreibungen gar nicht mal so verkehrt, weil äh, sobald ich mich gegen irgendwelche Schnittstellen ähm, äh, sobald ich gegen irgendwelche Schnittstellen entwickeln kann, habe ich ja auch ähm, dazu eine entsprechende Beschreibung und ich habe diese äh, Grenzwerte und genau um diese Grenzwerte herum baue ich dann meine Tests auf, so dass ich von der Seite an den Grenzwert herankomme, wo es noch funktionieren soll. Das heißt also, ich teste den Gutfall ab und gehe dann über den Grenzwert hinaus und teste dann den, den Schlechtfall ab. Genau. Aber auch da habe ich eine gewisse Erwartungshaltung an diesen Test und prüfe das dann entsprechend ab, ob diese Erwartungshaltung durch meine Testausführung auch erfüllt wird. Und wenn ich an dieser Stelle kein Atomkraftwerk dagegen setzen kann, weil das mal eben nicht aufgebaut werden kann, so muss ich mir zumindest irgendeine andere Möglichkeit ausdenken, wie ich denn diese Schnittstelle testen kann. Ja, in der Softwareentwicklung haben wir immer von Mockups gesprochen, ja. Ja, sowas da dran machen, um ähm, zumindest einen Teilbereich oder einen Teilaspekt dieser Schnittstelle zu überprüfen.
1: Genau, und das kann ich eben ergänzen durch äh, zum Beispiel ein Review, äh, dass ich einfach sage, okay, ich habe jetzt nicht das äh, reale System auf mm, der auf der anderen genau. Seite, gegen das ich teste, sondern ich habe ja das Software ein Mockup oder, oder was auch immer ich da habe oder, oder einen Simulator, wie auch immer. Ähm, aber da muss ich natürlich sicherstellen, dass der zumindest einen Teil meiner Realität abbildet. Und das kann ich unter Umständen einfach nur dadurch machen, dass ich sage, ich mache eine Inspektion, ich mache ein Review. Das heißt, äh, ich wende bestimmte Verfahren an, um zu sagen, okay, nach menschlichen Ermessen oder mit den Sachen, die wir hier betrachten können, äh, ist das so passend und es wird sich voraussichtlich im realen Umfeld äh, richtig verhalten. Genau. Und jetzt äh, sind wir ja gar keine
0: Testexperten, wir beide, aber ich weiß dass, nicht. Dass, <lacht> ich weiß, dass das eine von mehreren ähm, zulässigen ähm, Nachweismethoden ist, nämlich die Inspektion, ähm, wo ich genau. dann wirklich mit äh, Experten oder unter im Vier-Augen-Prinzip drüber geguckt habe und gesagt habe, ja, das sollte so funktionieren, wie es vorgesehen ist.
1: Genau. Ja, für bestimmte Sachen ist einfach eine, eine technische Realisierung ja entweder gar nicht machbar oder, oder nicht bezahlbar. Und wenn man eine Inspektion, oder es ja auch noch andere Verfahren, einfach vernünftig und, und, und geplant durchführt und ganz wichtig an der Stelle dokumentiert, mhm. was man dort getan hat, dann ist das ein adäquates Mittel, das hier an der Stelle eben so zu machen.
0: Soweit der zweite Teil vom Interview mit Nils und mir. Wenn ihr mit uns in die Diskussion gehen wollt, wenn ihr euch mit uns vernetzen wollt, dann schaut auf den Show Notes dieser Episode nach, da sind unsere LinkedIn und Xing Kontakte oder ihr schreibt uns einfach eine Frage, eine Antwort. Auf die E-Mail-Adresse hörerfrage.zukunftsarchitekten-podcast.de. Dann bekomme ich das, kann das weiterleiten an Nils oder wir beantworten die gemeinsam. Vernetzt euch einfach mit uns, fangt die Diskussion an, startet durch und ja. Lasst uns das Systems Engineering voranbringen. Wenn dir die Episode wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du die Episode auch weiterempfehlen würdest. Außerdem freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes oder welchem Programm du auch sonst benutzt, um deinen Podcast abzuhören. Wenn du gerade dabei bist, dann bewerte auch gerne die anderen Podcasts, die du hörst. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere doch den gesamten Podcast kostenlos und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Wenn du zusätzlich noch weitere Informationen haben möchtest, dann besuch meine Internetseite bibliothek.björnschorre.de. Dort habe ich alle möglichen Webinare, die ich gehalten habe, die ich noch halten werde und auch sonstigen coolen Stoff rund um Systems Engineering für Dich zusammengestellt, melde dich an und du bekommst sogar regelmäßig Informationen per E-Mail in deinen Posteingang. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade auch machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.